0: Hej, hej kochani, z tej strony Natalia lub jak kto woli Absurdalna i witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś pogadamy sobie o trądziku i o izoteku, więc będzie bardziej na poważnie, ale zacznijmy od tego, czemu teraz. Po pierwsze, niedawno rozmawiałam o tym z moimi koleżankami ze studiów, ale po drugie, przede wszystkim właśnie to mi przypomniało, że wiedziałam zawsze, że jeżeli otworzę ten podcast, na pewno będę chciała poświęcić tam odcinek bo kiedy ja się z tym wszystkim zmagałam, chciałam jak najwięcej takiego kontentu o tym. I chciałam wiedzieć, że nie jestem sama i dzisiaj też Wam mówię, że nie jesteście sami. Zacznijmy od tego, czym jest trądzik i czemu trądzik to nie to samo, co po prostu wypryski, to nie to samo, co takie, wiecie, rzeczy związane z dojrzewaniem i większość ludzi po prostu ma jakieś wypryski, ma jakieś pojedyncze no właśnie, pojedynczych nieprzyjaciół, tak to określanych dość śmiesznie. Natomiast trądzik to przede wszystkim choroba skórna. To coś, co jest poważne i powinno być tak samo poważnie traktowane. To coś, co nie jest zależne zwykle od osoby, która się z tym zmaga. I naprawdę pytanie, czy ty w ogóle myjesz twarz, nie jest na miejscu. I właśnie tutaj chciałabym pogadać właśnie o tym obciążeniu psychicznym, ale też chcę wam dać moje backstory oraz właśnie powiedzieć o skutkach ubocznych izoteku, bo to jednak jest dość mocny lek i co to ze mną zrobiło jako z człowiekiem. Więc czemu trądzi, kto w ogóle taki problem? Czemu to takie obciążenie psychiczne? No nie jest to dla nikogo niespodzianką, że ludzie ludzi oceniają przez wygląd. To jest pierwsza rzecz, którą, no właśnie, widzimy. I na podstawie tego mamy już jakieś swoje zdanie nagle wyrobione w głowie, mimo że nawet może jeszcze ta osoba się do nas nie odezwała i nawet możemy się tego wypierać, może to być podświadome, ale osoby, które mają trądzik to zwykle kojarzą się z osobami, które nie dbają o siebie i po prostu nie dbają o podstawową higienę, a to przecież nie jest prawda. I... To jest strasznie krzywdzące, bo jeszcze trądzik, zwłaszcza ten, który mamy na twarzy, nie jest czymś, co można zakryć. Oczywiście można się pomalować, można nałożyć makijaż, ale to widać, to przebija, to nigdy nie jest płaskie. Zacznijmy od tego właśnie, to po prostu nie jest płaskie, to nie wygląda naturalnie. Jeżeli ma się trądzik, to to widać, niestety. Jest to strasznym obciążeniem psychicznym, bo tak jak właśnie powiedziałam, to często nie jest zależne od tej osoby. I ona stara się z tym walczyć na wszystkie sposoby, ale po prostu to nie działa, i czuje się takie, jest się po prostu takim bezsilnym, czuje się takie zrezygnowanie. Więc, może na początku, backstory, żebym mogła przejść do, do właśnie takich moich różnych e, personalnych spostrzeżeń. Zacznijmy od tego, że w podstawówce w gimnazjum raczej też, może będą pod koniec, coś tam mi się zaczęło pojawiać, ale miałam zawsze baby face. Moje tam koleżanki miały jakieś wypryski i tak dalej, wiecie, na no, okres dojrzewania i w ogóle, ja w ogóle babyface totalne Więc nie miałam czym się przejmować Natomiast w yy, wakacje właśnie z gimnazjum na liceum zaczęły mi się pojawiać różne krostki, różne rzeczy na twarzy Ale myślałam, że no okej, okay, no okej, okay, no wcześniej tego nie miałam, to muszę też to przejść, będzie okej, okay, prawda? No uwaga, uwaga, nie było 2019, 2020, właśnie konkretnie końcówka tego 2019, jesień i tak dalej, totalne wyparcie zaczęły mi się pojawiać. Właśnie różne takie wypryski, które potem przeradzały się w blizny i to mi się nawarstwiało, głównie na policzkach i na czole, ale też na brodzie, czasem koło nosa, szczerze mówiąc to wszędzie. Ja to wszystko dokumentowałam wtedy na moim Instagramie makijażowym, bo no właśnie tam robiłam makijaże Przez to musiałam przerwać na jakiś czas i tak dalej Te relacje już nie są jakby dostępne Bo mam je w archiwum Natomiast bardzo możliwe, że na story tego podcastu Kiedy wy to słuchacie To po prostu zapraszam was na mój Instagram Absurdalny monolog pisany łącznie Ja tam wstawię co nieco na relacje A propos właśnie tego trądziku, bo chcę wam Chcę wam po prostu pokazać jakby jakiego typu, były to problemy skórne i tak dalej. I po prostu to zapiszę potem w wyróżnionej relacji, więc nawet jeżeli tego słuchacie w przyszłości, to spokojnie możecie to zobaczyć na Instagramie nadal w wyróżnionej relacji. No dobrze, więc zaczęło mi się robić jakieś, jakieś nieprzyjemne rzeczy na twarzy. Ale wtedy nas zamknięto zaczęła się kwarantanna, no dobrze, może jeszcze zanim zaczęła się kwarantanna, to ja to po prostu wypierałam i nakładałam masę tapety no ja wiecie, wtedy się interesowałam makijażem i tak dalej, więc miałam różne takie cięższe też podkłady w swoich w swoich zbiorach i po prostu masę tapety, masę korektora masę podkładu i tylko po prostu trzymanie kciuków, żeby to gdzieś się nie przetarło, to nie zeszło żeby totalnie to nie wyglądało pod koniec dnia tragicznie i tyle, poza tym rozbudowana pielęgnacja Używałam wtedy mnóstwo produktów Do pielęgnacji, właśnie do zmywania Wieloatopowego i tak dalej Oczyszczanie twarzy mm, Jakieś mm, peelingi enzymatyczne Albo peelingi kwasowe Te takie wiecie, ten taki O Jezu, kwas z The Ordinary Chyba wszyscy znamy, ten taki czerwony, krwawy, że tak powiem No wszystko Wszystko co się dało, toniki, serum Wszystko po prostu używałam Ale wcale nie bywało Wcale nie to się nie poprawiało. Sytuacja była nadal tak samo zła, ale ja nadal z tym tak walczyłam po swojemu. E, i, I tyle. Natomiast któregoś dnia wstawiłam filmik, gdzie właśnie robiłam pielęgnację. To już, były, to już był lipiec 2020. Sprawdziłam specjalnie chyba 11 lipca nawet. I moja koleżanka z gimnazjum do mnie napisała. I ja jestem bardzo jej wdzięczna za to, że, to, za to, że napisała, bo nie wiem, czy bym się tak szybko tak to zdecydowała na wizytę u dermatologa, ale właśnie mi odpisała, co do tego filmiku, że ona, ona też miała problemy różne skórne i, i że nie warto czekać i lepiej faktycznie pójść do tego dermatologa, bo to wygląda już poważnie. Ja miałam, miałam dosłownie blizny i może lepiej i może lepiej zdecydować się na taką wizytę i nawet zdecydować się na ten izotek, bo właśnie ona, ona brała izotek z tego, co mi się wydaje, albo jakiś antybiotyk. Teraz nie jestem pewna, nie chcę kłamać. W każdym razie stwierdziłam dobra. Zwłaszcza, że wtedy też już osoby bliskie zaczęły mi na, mi na to zwracać uwagę, więc i tak, i tak, i tak musiałam pójść. Nadal byłam w tym takim, takim. Nadal byłam w tym takim wyparciu, ale stwierdziłam okej, okay. No i poszłam. No i na początek dostałam pytanie, czy próbowałam jakiś maść? Próbowałam. No, ale dobra. Tak, dostałam jakieś tam maści od tej, mojej, e, od tej mojej dermatolożki, ale i tak myślę, że dość szybko, nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że na pierwszej wizycie dostałam właśnie tylko niestety maści, ale na kolejnej dostałam już antybiotyk i brałam go, wydaje mi się, miesiąc. I nie mogę powiedzieć, że on mi w ogóle nic nie pomógł, ale to... To nie był taki efekt, na jaki można było liczyć, bo ja, przypominam, nadal miałam blizny i wychodziły mi cały czas nowe rzeczy na twarzy. Może trochę to zastopowało i tak dalej, ale ja wiedziałam, że po prostu ja, ja, ja potrzebuję izoteku. I w tym momencie już, jest, już się zorientowałam, jak ta sytuacja wygląda ze skutkami ubocznymi i tak dalej. Byłam mimo wszystko zdeterminowana, że muszę, muszę się zdecydować na izotek, bo... To nie wygląda dobrze, a ja w ten momencie już byłam naprawdę rozwalona psychicznie przez to. No i w wrześniu 2020 roku, chyba pod koniec, wydaje mi się, że pod koniec, bo musiałam miesiąc czekać od kiedy przestałam brać antybiotyk, zaczęłam brać izotek. No i wtedy, już przypominam, wszyscy wróciliśmy do szkół i tak dalej. I ja chodziłam do szkoły, <grym> nie mogąc się pomalować, bo... Teoretycznie mogłam, ale wiedziałam, że to nie ma do końca sensu i tylko, tylko każdego dnia, zwłaszcza tam po pierwszym miesiącu, kiedy był taki chyba największy szok dla mojego organizmu i moja skóra dosłownie odstawała mi z twarzy ja tak wracałam do domu i chciało mi się ryczyć, bo wiedziałam, że chodziłam tak cały dzień wyglądając jak idiotka i na początku wcale się jakoś nie poprawiało, wiecie, no to trochę musiało czasu minąć ale byłam wtedy załamana, ale już byłam bardzo zdeterminowana. Stwierdziłam, że no dobrze, jest źle, ale po prostu to jest jedyna, jedyna szansa, żeby było lepiej. I brałam ten izotek do czerwca 2021 roku. To jest krócej niż powinnam, bo to był początek czerwca. Czyli brałam izotek wrzesień, październik, bardziej po sumie, październik, listopad, grudzień. No, czy brałam łącznie z 9 miesięcy, powinnam brać chyba... Rok. Wydaje mi się, że skończyłam jakoś półtorej miesiąca wcześniej niż powinnam. A czemu? Alergia. Ponieważ któregoś dnia się obudziłam i wtedy wydaje mi się, że miałam jeszcze na twarzy wieczorem jakąś maść i ona po prostu źle zareagowała jeszcze z tym... Już miałam wtedy zwiększoną dawkę izoteku, więc to po prostu źle się połączyło. To już była druga taka sytuacja. Ja po prostu siedziałam, ryczałam i miałam już dość i ten mój trądzik wtedy był o wiele mniejszy zniknęło mi część blizn i nadal mi wychodziły różne rzeczy na twarzy, natomiast stwierdziłam, że ja, ja nie dam rady, ja, ja już nie mogę. I, I tak jestem zdolona z tego, jak to teraz wygląda, ja już po prostu nie mogę. Z tego czasu też zdjęcia postaram się wam stawić na Instagram. I od tego czasu miałam paranoję, bo wiedziałam, że jakby nie wzięłam tej dawki z deteku, jaką powinnam na mój wzrost, na moją wagę i tak dalej. I, miał, I bałam się, że po prostu to zaraz wróci, dosłownie w każdej chwili, natomiast nie wróciło. I powiem Wam, że jakoś pół roku potem, jak przestałam brać izotek, miałam największy baby face w całym moim życiu. Dosłownie po prostu zero, zero czegokolwiek, właśnie pod koniec 2021 roku. Moja twarz była naprawdę czysta, natomiast teraz, teraz jest ok, ale okazjonalnie coś mi tu i tam wyskoczy ale. I wiadomo, nie wiem, mam na przykład jakieś różne... Mam kaszkę na czole, mam czasem zapchane pory i tak dalej. Coś czasem gdzieś wyskoczy, ale jest... Jakby ja już teraz przez to, co przeszłam, już na to nawet nie zwracam uwagi aż tak. Ostatnio mi jakaś bomba wyskoczyła i dawno takiej, takiego czegoś nie miałam. I byłam na początku taka załamana, a potem sobie przypomniałam o tym, jak czasem miałam Osiem takich na twarzy i, I musiałam z tym żyć I stwierdziłam, że nie, to, to w ogóle nie ma znaczenia To, co teraz mam To, to, to naprawdę nie ma, nie ma znaczenia I nie warto, żebym się w tym w ogóle przejmowała I, I tyle To takie moje backstory Żebyście znali kontekst A teraz chciałabym właśnie pogadać O tych skutkach ułożnych izoteku Bo jednak No zaraz też powiem, co Trądzik robi z człowiekiem I o różnych, różnych rzeczach Aspektach, które które jakby nie dotknęły i o których, których się może nie spodziewałam, o których może się też nie mówi, ale dobrze, zacznijmy od tych skutków ubocznych i zoteku, bo chcę mieć ten temat za sobą zamknięty. Lista oczywiście jest niekończąca się, dosłownie ta ulotka to po prostu jest przeżające, ale te skutki, które mnie personalnie dotknęły to przede wszystkim ból pleców, ból stawów ogólnie, po jakimś czasie, po kilku miesiącach, wydaje mi się, że jakoś trzech odbrania od rozpoczęcia tej kuracji izotekowej, to wszystko, wszystko mnie bolało i to było praktycznie do końca tego. Wiecie, niezależnie od tego, czy się rozciągałam i tak dalej, po prostu wszystko mnie bolało i, i tak nie uważam, żeby to był jakiś duży skutek uboczny. Przede wszystkim miałam problemy z koncentracją i takie dziwne zmęczenie psychiczne na ulotce, Właśnie związanej z, z izotekiem Jeżeli chodzi o przeciwwskazania dotyczące tego To jest właśnie depresja Ponieważ to może pogłębić stany depresyjne Może je wywołać nawet Więc no ten lek faktycznie wpływa na psychikę Ale u mnie właśnie przede wszystkim wpłynął na koncentrację I na jakieś takie ogólne zdenerwowanie Po prostu byłam cały czas nerwowa podczas właśnie tej kuracji no ale dobrze, to są te takie bardziej fizyczne skutki uboczne. A teraz chciałabym pogadać ogólnie, nie koniecznie do, tylko do, a propos izoteku, ale ogólnie o skutkach psychicznych trądziku, tego co trądzik może zrobić z człowiekiem. O tym już zaczęłam mówić na początku, ale to powtórzę i rozwinę, czyli wykluczenie społeczne pewnego rodzaju. Bo jeżeli chodzi o faktycznie trądzik, mówię, a nie jakieś pojedyncze wypryski, to jednak dotyka on mniejszości populacji. Chy wydaje mi się, że większość populacji zmaga się z jakiegoś rodzaju wypryskami i tak dalej, ale nie znam, przynajmniej ja nie znam aż tylu osób, które zmagały się z trądzikiem. Chyba najwięcej osób spotkałam w liceum i to były osoby, które właśnie były po izoteku i wtedy się okazało, że znam jakieś 3 czy 4 osoby, które też właśnie były na tym leku Czego się w ogóle nie spodziewałam, bo wcześniej z taką osobą się nie zetknęłam. Oprócz tej mojej koleżanki, która do mnie napisała, ale nadal nie jestem pewna, czy to był antybiotyk, czy izotek, więc nie będę kłamać, nie będę kręcić. Ale ja czułam takie właśnie wykluczenie, takie... Ja Miałam takie poczucie, że jestem z tym sama, że nikt nie jest w stanie zrozumieć, przez co przechodzę, na zasadzie moi bliscy, moja rodzina, no i też moi przyjaciele, wiadomo. I jeśli jeszcze o to chodzi, ja w czasie, kiedy... Kiedy właśnie wyszedł ten trądzik, nie chciałam się spotykać z ludźmi, nie chciałam wychodzić, bo wyglądałam strasznie i czułam się tak samo strasznie. To nie tylko, wiecie, to nie tylko kwestia wyglądu, to nie tylko wygląda źle, to też boli. I pamiętam, w wakacje przyjechała do mnie moja przyjaciółka do Poznania i byłyśmy w mieście. Bo raz byłyśmy, pamiętam, chyba w, w mieście, a raz przyjechała do mnie też na noc, tak jeżeli mi się dobrze wydaje. To były właśnie wakacje 2.20. I ja tak bardzo nie chciałam być wśród ludzi. Jeszcze, wiecie, byłyśmy w galerii, jeszcze było, jeszcze było lato, więc było gorąco. Czułam się fatalnie z tym, jak wyglądałam. I ona wtedy miała śliczną cerę. I ja po prostu czułam się tragicznie przy tym. To, to wszystko bolało, to wszystko źle wyglądało. Ja chciałam tylko się zakopać w domu. I co prawda w tym czasie właśnie, w 2020 głównie, przez pandemię też straciłam kontakt z częścią osób, których właśnie, kiedy zaczynał się ten trądzik, uważałam za dobre koleżanki i może nawet przyjaciółki. Ale nawet te takie koleżanki, które przez ten cały czas miałam jakby... Mm, ten taki falling out, jakby wiecie, chodzi, chodzi mi po prostu o to, że yy, od, od niektórych osób w tym czasie odcięłam się z innego powodu, ale też faktycznie, jeżeli chodzi na przykład o spotykanie się z moimi koleżankami, które miałam już od dłuższego czasu, nie chcę tutaj konkretnie wskazywać na grupy, bo tak jak mówiłam w przed, przed ostatnim podcaście, albo jeszcze wcześniejszym, nie pamiętam, ale możecie zobaczyć po odcinek po prostu o sprzedaży prywatności, tam więcej mówię a propos mojego podejścia do tego. W każdym razie, miałam grupę koleżanek, które bardzo lubiłam, ale i tak nie chciałam się z nimi spotykać i jeżeli pisał o spotkanie, to ja zwykle pisałam, że mogę, a potem jak faktycznie miałam wyjść, to ja nie chciałam wyjść, bo po prostu chciałam się zakopać i wymyślałam jakieś głupie wymówki często. Bo chciałam z nimi spędzić czas, ale nie chciałam być wśród ludzi, wiecie. Zwłaszcza też nie chciałam słyszeć jakichś dziwnych komentarzy, bo to jest kolejny, kolejny podpunkt, kolejna rzecz, którą chciałabym poruszyć. Czyli głupie pytania i komentarze od ludzi. To jest chyba największa, największa największe obciążenie po prostu psychiczne dla mnie. Pytania, a próbowałaś tego, a testowałaś tamto. To jest świetne, to na pewno ci pomoże. Ta maść, ten krem, ten żel do mycia twarzy. No przecież na pewno wyleczy twoje wszystkie problemy. I tak samo jakieś zwracanie uwagi. A co ty masz tutaj tutaj na twarzy, tutaj obok oka? A, a, a co, co, co ty masz tutaj z boku? Coś ci wyskoczyło? No, jak takie pytania słyszałam nawet od moich bliskich. I ja wiem, że oni nie mieli nie mieli zamiaru mnie zranić w większości, bo po prostu to były pytania na zasadzie o co ty masz tam na twarzy, myśleli, że takie nie wiem, zabrudzenie, cokolwiek, nie, to po prostu masa moich pryszczy i ja byłam taka bezsilna, wiecie, taka sfrustrowana tym wszystkim, N nie mogłam nic z tym zrobić i ja naprawdę mam lustro i ja naprawdę to widzę i komentarze no, coś chyba ci się pogorszyło no kurczę, mam lustro, naprawdę dajcie mi żyć, to była totalna załamka głupie rady, to wszystko bolało głupie komentarze nie jestem fanką tego, żeby dawać komuś rady, jeśli o mnie nie prosi. Albo, no, co, co to miało na celu? Na przykład powiedzenie, jej chyba ci się pogorszyło. Ja mam lustro, ja to widzę, ty też to zauważyłeś, okej. Okay, nie musisz tego mówić na głos. To po prostu moje rozumowanie i, nie wiem, mam wrażenie, że część ludzi nie zdaje sobie sprawy chyba z tego, że, że, że to tak boli, ale to bardzo boli bo człowiek walczy z tym na wszelkie sposoby Wiecie, tyle pielęgnacji mm, Różnej I tyle po prostu jakiegoś wysiłku Wkładanego w to, żeby tego się pozbyć A to nadal jest I czujecie tylko ból, bezsilność Albo też z drugiej strony słyszałam komentarze Że za dużo tej pielęgnacji używam Że za dużo tych produktów No to potem używałam jednego żelu, jednego kremu jednego serum i nadal To nic nie zmieniało Bo to, to nie tutaj był problem i w drugą stronę, uwielbiam komentarze. Jeju, co ty masz za tapetę? No, nie wiem, próbuję ukryć cały mój trądzik. Nie uważam, że powinniśmy tak komentować czyjś wygląd. Zwłaszcza takie wrażliwe rzeczy. Znaczy, w ogóle nie uważam. Nie powinniśmy komentować wyglądu ludzi. To, ale to wiecie, życzeniowe myślenie utopijne. Ale bardzo mnie to bolało, że dużo osób komentowało to, że mam tapetę. Ale... Inne osoby w moim otoczeniu miały podobną ilość makijażu na sobie Tylko u mnie to po prostu było widać Bo nie miałam płaskiej twarzy Bo jak nałożyłam korektor, to on się ciastkował, on się ważył On się na tych strupach czasem po prostu się gromadził I, i to było widać i to wyglądało źle Ale na przykład miałam dokładnie taką samą ilość makijażu jak moja koleżanka Ale jej już się nie oberwie, ona już nie dostanie takiego komentarza i wiecie, ta bezsilność, no to było najgorsze Ale też z drugiej strony komentarze lekarzy O tym, że To może przez makijaż Albo no to przez to, że Je pani to, to, to i to, tego pani nie może iść słodyczy na biału I tak dalej I ja rozumiem, że To ma wpływ na to Ale Ale nie wiem, u mnie to zadziałało trochę na zasadzie takiego wyparcia Bo ja potem Wiecie, jak na przykład zjadłam coś słodkiego albo o, chipsy, to, to, bo to też przecież um, powoduje, że mogą się robić różne wysypy na twarzy, to czułam wyrzutu zmienia, ale z drugiej strony miałam jakieś takie wyparcie. Nie, jakby nie chciałam tego słyszeć. Nie wiem, dla mnie to po prostu była jakaś masakra. Jeszcze jedno słyszeć to od dermatologa, inne to że słyszeć to od bliskich czy od osób po prostu w swoim otoczeniu. To, to były naprawdę ciężkie dla mnie momenty. Ale też z drugiej strony inne przekonanie, które okazało się być błędne z mojej strony, czyli przekonanie, że jak pozbędę się tego trądziku, to będę najszczęśliwszy na świecie. Wiecie, wszystkie moje problemy znikną. To trochę tak jak z tym myśleniem, że jak schudnę, to wszystkie moje problemy znikną. Mm -mm. To tak nie działa. Nie, nie mam teraz trądziku. Nie mam trądziku od prawie dwóch lat. No dobrze, półtorej roku może. I... Wcale nie jestem najszczęśliwsza na świecie i wcale nie stałam się szczęśliwsza, kiedyś tego trądziku pozbyłam. Znaczy, może troszeczkę, wiecie, jeden problem się skończył, inny się zaczął, więc. Więc to, to myślę, że wszystko kwestia perspektywy. Ja naprawdę oczekiwałam, że jak już będę po tej kuracji i izotekiem, to po prostu całe moje życie się zmieni, całe moje życie się przewróci do góry nogami i. I moje problemy już nie będą ważne. Inne problemy naprawdę nie będą ważne. No niestety to tak nie zadziałało i... Nie wiem. To jest dla mnie dziwne, żeby teraz zrozumieć to moje myślenie wtedy. Ale z drugiej strony dla mnie wtedy byłoby dziwne, żeby zrozumieć, że... To nie sprawi, że będę się czuła najpiękniejsza na świecie, ani najszczęśliwsza na świecie, ani... No nie będę czuła kontroli takiej, jak myślałam, że będę. Z drugiej strony jednak widzę to, że to na mnie odcisnęło dość duże piętno, bo mam paranoję do dziś, że ten trądzik zaraz może wrócić. Ale zwłaszcza miałam to od razu po zakończeniu tej kuracji, zwłaszcza, że no właśnie przerwałam ją w ogóle bez konsultacji z lekarzem, bo z tą moją dermatolożką to były różne akcje, więc z mamą stwierdziłyśmy, że po prostu już nigdy do niej nie przyjdziemy i przerwałam tę kurację. Ja byłam przekonana, że nie. Ja, ja czuję, że jutro. Ja czuję, że za tydzień, ja czuję, że za miesiąc i nadal mam taką trochę paranoję, jak mi coś wyskakuje, że o, o, a, a jeżeli to znowu, jeżeli to znowu to, jeżeli znowu za miesiąc będę zmagała się z trądzikiem i z bliznami i, i z tym wszystkim i mnie to przeraża, więc niby się tego pozbyłam, niby wygrałam walkę z trądzikiem, tak powiem, to dość brzmi patetycznie, ale dobra, ale z drugiej strony tego się chyba nigdy do końca nie wygrywa. Ja mam wrażenie, że ja nadal będę miała z tyłu gdzieś głowy to, że to może w każdej chwili wrócić, ale jednak wiecie, mam wrażenie, że takie rzeczy jak właśnie trądzik odciskają bardzo duże piętno na ludziach i to zawsze gdzieś ze mną będzie. Więc to już było wszystko, co chciałam wam tutaj dzisiaj powiedzieć. Nie chcę przedłużać, mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, co chciałam i pamiętajcie, jeżeli walczycie z trądzikami, z wypryskami, z czymkolwiek, co was właśnie jakoś tak dobija, nie jesteście sami. Naprawdę nie jesteście sami. I jeżeli widzicie, że wasz stan cery się pogarsza i, i widzicie, że tworzą się jakieś blizny, pójdźcie do tego dermatologa, bo mo może być potem za późno. Ja się bardzo cieszę, że poszłam, bo nie wiem, czy gdybym poszła pół roku później, to też bym się pozbyła tych blizn. A teraz się ich pozbyłam. No w większości, ale wy wiecie, tego już nie widać. Więc jestem naprawdę z tego powodu szczęśliwa, mimo tej paranoi, która nadal mi towarzyszy. Zapraszam was na Instagrama Absurdalny Monolog, gdzie możecie dołączyć do dyskusji. Poza tym możecie też mi proponować kolejne tematy do kolejnych różnych e, pogadanek. Trzymajcie się kochani, życzę wam miłego dnia, wieczoru czy kiedykolwiek tego słuchacie. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do usłyszenia.